0: 我们十堂课认识圣经，今天到了第九课了啊！上次我们已经讲到书信了，书信呢，我们知道它有两部分啊，前面的是十三卷是保罗书信，保罗所写的啊，后面有八卷呢是一般书信，是其他的使徒所写的。那保罗所写的部分呢，我们可以把它分成四组，第一组是铁沙龙一家前后书啊，就是他第二次旅行传道的当中所写的。那第二组呢，是从加拉太、哥林多前后书跟罗马书，这是在第三次旅行传道当中所写的。第三组呢是以佛所书、哥罗西书、菲利门书跟菲利比书，这是在罗马被囚的这两年当中他所写的，这个又叫称为监狱书信啊。那最后一组是我们今天要看的，这是他训道前哈呃所写的三卷书：提摩太前书、后书，还有提多书。这三卷书信又称为教牧书信，所以这四组呢，我们也可以把它看成是春夏秋冬，就是保罗的人生的四个阶段所写的，所以跟他的呃灵命啊的成熟啊，也是看到一路更加的晋升。好，教牧书信啊，这三卷它有共同的特色，是保罗写给两位年轻同工的个人书信。哈，前面很多都是写给教会的，这这三封是写给个人的。他勉励他们要做神的忠心仆人，传讲纯正的道，要以身作则，告诉他们如何拣选跟设立监督，还有慈事，还有告诉他们怎么样来管理带领教会。最后就是要提醒他们要防备异端啊。好，我们看提摩泰前书。提摩泰这个人啊，他是南加拉泰的路斯德人啊，路斯德在这个地方。呃，他的父亲是一个希腊人，母亲是犹太人。他自小就学习旧约的圣经，他很可能是保罗在第一次旅行步道的当中所结的果子。他的妈妈跟他的外祖母都是信主的，而且十分虔诚那第一次旅行传到保罗那时候在这个地区呢，有经过比西底的安提阿、哈以哥念、路斯德还有特比这几个地方。后来当保罗第二次步道的时候呢，那时候提摩太已经大有长进了。那为路斯德以歌念的弟兄们所称赞，所以保罗就带他出去传道。那时候保罗从东边的那个安提阿经过这几个城市，所以就把提摩太就带走了。带走之后呢，后来就去了欧洲，对不对啊？提摩太他刚开始侍奉的时候呢，是借着保罗跟长老的暗手，他就得着了一些属灵的恩赐。保罗曾经给他行割礼，因为那是为了日后啊，在犹太人当中工作方便啊。所以他就给他行隔离。他这样的话，他是属于犹太人。他在犹太人当中啊，就没有说是呃犹太人跟外邦人之间的那种隔阂哈。所以是为了工作方便。提摩奈这个人，他为人谨慎，可能有一些胆怯而且退缩，所以保罗啊，后来就常常鼓励他要刚强壮胆，也不要为福音为保罗的锁链啊感到羞耻。那他的身体也不是很强健，患有轻微的胃病，所以保罗劝他。有时候要用一点酒啊。提摩太呢，他热心传福音。保罗说啊，别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。但你们知道提摩太的名证，他希望福音与我同劳，待我像儿子待父亲一样啊。那保罗呢，也屡次裁派他代表自己呢去看顾，而且牧养众教会。比方说，铁沙伦尼加教会，还有以伯所教会，都是保罗啊离开那边之后。有的时候就差遣提摩太回去，在那边兼顾他们啊。保罗的五卷书信啊，包括《帖前》《帖后》《林后》，还有《哥罗西》《腓利门》跟《腓利比》这五卷书信里面，都是跟提摩太一同署名的。所以可见啊，当保罗在写当中的这有三卷是监狱书信，对不对？后面的三卷。所以保罗在第一次呢是在罗马被囚的时候，提摩太呢也跟他在一起，跟他一起坐监保罗在罗马殉道之前呢，曾经就写了提摩太后书啊，叫提摩太过去。但是后来他们是不是有见到面呢？我们就不得而知。提摩太他自己也曾经啊为主这个受苦啊，被下到监里面去。但是他后来得到释放，就在希伯来书里面有提到。但是问题是不晓得在什么时间、什么地点，我们就也不清楚。好，我们看知道保罗啊从罗马获释之后。他又传到了一段时间，这个在《使徒经传》就没有讲了，因为《使徒经传》只写到他在罗马做监啊。那他从那边获释是主后大概62年，那他六十七年的时候殉道，所以这当中啊，这五五六年的时间，呃，我们只知道他去过一些地方，但是整个行程是怎么样，我们不太清楚。啊，他从罗马离开之后，我们知道他后来有去到以佛所。他呢，把提摩太就留在那个地方。之后，他到马其顿去那边服侍。那在那个地方，他写了提摩太前书。因为在提摩太前书第一章第三节，他说：“我往马其顿去的时候，曾劝你人住在以佛所，好嘱咐那几个人不可传异教。”啊，所以我们知道，他从罗马出狱之后，他曾经到了以弗所，把提摩太留在那里。后来他在马其顿的时候，写了提摩太前书。啊，提摩泰前书的写作动机呢？那时候保罗在马其顿旅行传道，就留提摩泰在以佛所牧养教会。一来提摩泰还年轻，还没有熟练教牧工作；二来当时正流行各种异端教训，所以他就写了提摩泰前书，教导他什么呢？第一个，要如何抗拒错误的道理跟教训；第二个，如何管理牧养教会；第三个，如何操练自己，做个基督耶稣的好仆人。好，那提摩太前书里面有一些很很重要的金句啊。提摩太前书一章十五到十六节说：“耶稣基督降世为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁；然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。”所以有人说，这个已经到了保罗晚期所写的。那前面所写的的书信里面说，他不比那个最大的死徒还小啊。那后来他又变成说，他在死徒当中是最小的。但是到这个时候，他说他是一个罪魁，罪人当中的罪魁。二上一到二节说，我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、助谢，为君王和一切在位的也该如此，使我们可以敬虔端正、平安无事的度日。所以，作为一个传道人，第一件重要的工作是什么？为万人代求哈。所以这个祷告是一个传道人非常重要的一件工作，他愿意万人得救，明白真道，因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣所以这个在宗教改革当中啊，也是一个很重要的一个开启，就是在神跟人中间呢，没有别的那些圣品阶级、那些神职人员，就是我们可以直接来到神的面前了。因为只有一位中保，就是主耶稣啊。还有呢，不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。你要以宣读、劝勉、教导为念，只等到我来啊。所以这个是对提摩泰的勉励。提多书呢，这是下一卷他所写的啊。提多这个人，他是保罗称他是我做我真儿子的，所以他可能是保罗带领信主的。他是一个住在安提阿的希腊人，他是一个外邦人，他不是犹太人啊。那保罗跟巴拿巴上耶路撒冷去辩论外邦人是否应是不是应该要受割礼的时候呢，也曾经把提多带去。那个时候保罗坚持拒绝哈，说不可以为他行割礼，应该说啊，不能勉强他行割礼，因为那时候有一些那个犹太的基督徒啊，认为说应该要先行割礼才会才会得救。但保罗为了福音的纯正呢？他在提多身上，他就坚持不给他行哥林啊。保罗曾经派提多到哥林多去处理教会内的问题，化解哥林多教会对保罗的误解。那就是他写了一封流泪的书信啊，让提多带过去。起先保罗曾经写了哥林多前书，让提摩太带去。结果提摩太,太的个性呢是比较比较温和，比较优柔寡断嘛，比较柔软一些啦，所以。对于那种很艰难这个环境啊，那没没有把这个问题解决。后来他就派了这个提多去。这提多这个人他就比较有魄力。那这次去他就把这个问题就解决了，所以提多的概念跟魄力啊，在这里可见一般啊。那保罗后来在罗马坐监两年，对不对啊？获释之后，他就曾经到这个民风恶劣的格里迪岛去传道，之后就把提多留在那里处理教务，设立长老。啊，有传说提多是那个格里底方伯的侄子，格里底的方伯就是那个地方的省长啊，好，所以他在那个地方呢也也被尊重啊，所以他就让提多在那个地方。但是提多呢，能够在那种恶劣的环境之下来照管这个教会啊，可见他也是非常有能力的一个人。好，所以这个是提多。后来保罗再度被捕啊，在罗马坐牢的时候，提多曾经跟他在一起，不过后来被保罗派到。达马泰去工作，达马泰就是今天的这个克罗埃西亚，还有这个叫做波斯尼亚那一带啊。《史卢行传》呢，从来没有提到提多这很奇怪的事情，因为提多在保罗的服饰当中啊，他扮演一个很重要的角色，可是居然《史卢行传》里面完全没有提到他名字，所以有有人就推测，很可能提多是陆家的亲戚啊，陆家写的《的史卢行传》呢，所以他就故意就隐藏就。不要张扬他自己的亲戚啊，有这可能。好，所以呃，我们知道保罗从罗马出狱之后，他去过以弗所，到过马其顿。那我们也知道，他后来也到过格里底啊。那把提多留在那个地方。后来保罗离开那个地方之后呢，就在就写了一封呃提罗书。在什么地方写的呢？有人认为说可能在马其顿，也有人认为说可能在哥林多。那总而言之呢，那他就写了这个提罗书，然后要提多呢跟他在尼哥坡利会合，因为保罗要到那个地方去过冬，所以后来提多呢就从格里底就离开之后呢，就到了尼哥坡利，在那个地方跟保罗会合。那从尼哥坡利过完冬之后，准备要干什么呢？因为他们冬天是地中海那个海象啊非常恶劣，就是冬天不适合航行。等到冬天完了之后呢？就可以航行了，所以保罗可能就是等着在在尼哥坡利啊，呃，等到冬天过去，他就要就要航行要远行，去到哪里？可能那时候要去到西班牙，我们不太确定，但是很有可能是这样子，所以可能之后他就去到西班牙去传道。好，提多他在格利底啊，在那边服侍，格利底岛就是格里克里特岛了哈，这个是一个地中海第五大岛了，它这地方呢。土地富庶，人烟稠密，城市众多，曾经是菲力斯人的家乡。那没有任何一个地方的人呢，比格里迪岛的人呢名声更坏。在当时那个世界里面，这个岛的名声是最坏的。这个岛的人呢，是以酗酒、武慢、没有信用、撒谎跟贪馋著称，又长于偷窃。有一个希腊史学家说啊，对格里里人而言，贪得无厌是荣誉。在格里底呢，卑鄙跟贪婪是司空见惯、与生俱来的，所以格里底人呢是全人类当中唯一不觉得有任何东西是不义之财的民族啊。好，所以这个是算是一个恶名昭彰的一个地方。好，那保罗为什么写提多书呢？就因为那时候提多正在这个格里岛为主做工啊。格里底岛是当时世界最败坏的地方，所以在那个地方慕会的挑战就很大。本书写作的原因呢？第一个就是要指导提多怎么样设立长老，这跟提摩太前书类似啊，也要他责备跟从异端的人，还有呢要教训信徒过一个纯全无瑕疵的生活，所以这几方面跟提摩太前书都都蛮类似的啊。那提摩太后书就比较有点不一样，就是保罗所写的最后一封书信啊。啊。我们知道保罗后来呢？他有去到哥林多，也去到米利都啊，他把几位同工就放在那个地方。然后呢，后来啊，再去到特罗亚，在特罗亚呢，他把外衣、还有他的书、还有皮卷就放在那个地方。这个时候他就被拘捕了，然后呢，被送到罗马去。所以他那几样东西呢，就留留在特罗亚。好，那所以在提摩泰后书啊，保罗就写给提摩泰，要他说。我在特罗亚留在加布的那件外衣，你来的时候可以带来；那些书也要带来，更要紧的是那些皮卷，啊，这些皮卷可能是旧约的圣经。好，所以他就交代提摩泰要把那些东西带过来。那为什么那些东西会留在那里？可能就是他那时候被捕啊，所以一时根本来不及把这些东西带走啊，所以他人就被拘捕了，所以他要提摩泰把这些东西带到罗马去，啊。那后来，我们知道就是提多呢就被保罗差派到达马太，然后最后他就写了《提摩太后书》。写了《提摩太后书》之后，提摩太有没有及时赶到罗马去跟他会面，我们不晓得。但之后他就殉到了啊！好，那这个是什么？这个是相传啊，就囚禁彼得跟保罗的这个罗马的地牢。上面这个有一个大教堂，这个是后来盖的啊。它底下有一个小的教堂。呃，本来不是教堂嘛，哦，后来把它变成教堂。那上面这个大教堂是建在十六世纪末，中间这个小教堂呢，就是本来的一就是一楼了，哦，好，那底下呢，这个地下一层，哦，这个是上层的地牢，这是建在祖前的第七个世纪，啊，主前第七个世纪就是，呃，那时候犹大国还在的时候，啊，所以那个是很早的所盖的一个地牢。然后呢，最下层的地牢啊，是用来拘禁那些等候处决的要犯。所以保罗跟彼得当时可能是被关在最下层的地牢。啊，你看到这个地方，这个是它的那个截面图啊。你看到上面是大教堂啦，中间是小教堂，下面是上层的地牢，最底下是下层的地牢。那上层的地牢跟下层的地牢呢，当时没有别的通路可以进去，只有上面开了一个孔啊。所以你看到。上层地牢要从这个洞啊下去，然后下层地牢呢，再从另外一个洞下去啊。啊，这个是最下层的地牢，上面有个洞，对不对？这是唯一的出入口。囚犯呢是从这上上面呢被丢下来的啊。然后这个有一个圣坛，这是后来加设的啊。上面有一个倒十字架，这是纪念彼得后来被倒钉十字架。旁边有这固定囚犯的锁链的这个石柱，旁边还有一口井。那底下这个是加铺的这个地板。如果把这些东西旁边这些装饰都拿掉，是这个样子哦。这是后来把这些添加的东西都给它拆掉之后，还原起初的样貌。虽然那个时候啊，这个地牢是怎么样呢？是非常非常封闭的，黑暗、潮湿，还有脏臭啊。所以保罗跟彼得啊，他们那时候准备要呃接受死刑之前，大概都被关在这个地方。这跟保罗第一次被关在罗马的待遇非常不一样。第一次他被关在罗马那两年，他是自己租了一个房子，所以等于是被软禁啊。那这个是被关在这个最深的地牢里面啊，所以是这个待遇非常差的。但他在这里呢，他就写下了《提摩太后书》。《提摩太后书》里面有一些重要的金句啊，他说：“你当竭力在神面前得蒙喜悦。”做无愧的工人，按着正义分解真理的道。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。你要逃避少年的私欲，同那精心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。所以，这都是对一个传道人的一个很重要的劝勉。我一直想不起来有一个很有名的、很重要的一个传道人，不知道叫什么名字啊？那他有一个习惯，就是每个礼拜，好像每个礼拜五吧，他一定会读这个这三卷教牧书信。那而且他每次读，那每次就深深的受感动啊，就知道说成为一个传道人呢，他需要注意的点是哪一些哈。所以他从这里头得到很大的激励啊。以后他说：“我现在被交电了，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后。”有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判主，到了那日要施给我的，不但施给我，也施给凡爱慕他显现的人。所以这个是保罗他，他知道他的人生的道路已经到了尾声了，所以他知道神所托付给他的，他都已经守住了，所以他也勉励提摩太啊，要忠心到底好，接下来我们就看这个一般书信，这个是我们按着这个。他们写作的时间的先后排列下来的，根据研究，他写作的时间大概是这样排：最早呢是可能写成的是雅各书，这个灰色的是一般书信啊。好，那接下来呢就是帖前帖后，这是保罗第二次旅行传道的时候所写的，那相当于他的春天，对不对啊？然后接下来第三次旅行传道写了加拉太书零前零后，还有罗马书啊。完的时候呢，可能这个时候才马可福音才完成，所以当保罗在写罗马书之前，那时候福音书还没有啊，所以他们都是借着使徒所口述的哦，大家在在知道说哦那些主耶稣的事迹，但是这个时候啊，呃马可福音终于完成了之后，保罗就写了监狱书信啊，然后这个。在写监狱书信的同时，还有是结束的时候，这个陆家就写了《陆家福音》跟《死徒行传》，啊，对不对？啊，所以这个是因为他是写给同一个人的提亚菲罗大人，啊，所以他差不多这个时候他就接连写了这两卷书，啊，那《使徒情传》是写在保罗还在罗马坐监，还没有写到他他出狱啊。之后呢，就是可能是《彼得前书》，然后呢，就接着就是有。教牧书信啊，这是保罗在殉道之前，还有从罗马释放之后当中所写的三封书信。那这个希伯来书呢，可能就在这个时候啊，主后六十年到69年之间。6 9为什么写69呢？因为希伯来书写的时候，圣殿还没有被毁，所以那时候那些仪式都还还在，所以知道说一定是在70年70年之前，所以可能是最晚是69。九。那可是那时候，逼迫好已经开始了，你一路的逼迫开始，所以应该在65到69年之间啊。所以，我们看这个希伯来说啊，他的背景作者我们不清楚，有人认为是可能是保罗或者巴拿巴，或者是亚波罗，或者是路加。但是呢，肯定的是不会是十二个使徒。为什么不是十二个使徒？因为它里面有说啊，这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。所以不是那十二个使徒，十二个使徒就不需要人家听见了给他们证实的，他们自己都亲耳听见了，所以他他也是辗转听来的啊，所以他不是那十二个使徒。然后呢，收信的人是谁呢？是罗马的犹太基督徒啊。你知道他是犹太人为什么呢？因为他里面说亚伯拉罕是他们的先祖啊。然后你们想一想啊，先祖亚伯拉罕将自己所掳来的上等之物取十分之一给他，这人是何等尊贵呢？所以他生亚伯拉罕是他的先祖，所以这些收信的人啊，应该是犹太人啊。然后呢，它里面充满了犹太人的这些遗文律法，所以都是针对啊犹太人所熟悉的啊，这旧约的律法跟礼仪啊。然后时间可能是在圣殿被毁之前，还有尼禄开始逼迫基督徒之后，所以大概在65到69年之间。他写作的动机是什么呢？为什么要写这个希伯来书啊？这本书呢，是因为当时的犹太基督徒啊，正面临信仰上的两个大的危机。第一个就是他外面有罗马政权的逼迫，要他们来放弃信仰；第二个呢，里面有犹太主义的人的劝诱，要他们回到旧约的律法去。好，因为当时犹太教是合法的，但是基督教却是非法的，所以犹太的基督徒呢？如果回到犹太会堂呢，就可以免受逼迫，但他们就必须要否认耶稣。这本书《希伯来书》的作者呢，就劝勉他们要坚守信仰，千万不要走回头路，不要回到回到犹太教里面去啊。那《希伯来书》的特点是什么？它是大量引用跟阐述旧约，它可以说是新约各卷书之最啊。在新约各卷书里面，没有任何一卷书像这一卷书啊那么多引用。旧约，而且不仅是引用旧约，还是引引用很多是旧约里面的那些啊立位人的礼仪啊规条，它被称为是新约的立位记，因为立位记是讲到救恩的预表啊，那很多东西都在预表救恩，但希伯来说是救恩的实际，在这个地方呢，我们就看到它怎么样成为一个实际，那又被称为是第五本的福音书，前面四本的福音书呢是描写。基督在地上的作为，但是希伯来说呢，是描写基督在天上的作为。他在天上为我们带祷，对不对？他是天上为我们成为那个大祭司，进入天上的圣所啊。那这本书的纲要，他第一章到第十章是劝勉信徒啊，不要走回头路啊。一章到六章提到说，儿子比仆人更好啊基督是儿子啊，胜过做胜过那些仆人。包括先知啦、天使啦、使者啦、大祭司，这些都是神的仆人，但是他却是神的儿子然后呢，又讲到第七章到第十章，讲到说，本体呢是比影子更好啊。他是一个更高等式的祭司，他是一个更美的约，他是更美的祭物。那个旧约还有旧约的祭物，还有旧约的祭司，其实都是影子。那现在是本体来了还有呢，这本书里面他有警告大家，若是不信退后的话，恐怕会失去救恩第三章跟第六章里面特别有提到。所以那个在教会历史当中有有两派，对不对？有一个加尔文派，他说，你如果一次得救的话，就会永远得救，你不会失去这个救恩的。另外有一个是阿米念派，那他是说，尊尊重我们的自由意志，所以如果我们没有持守到底的话我们有可能会失去救恩的。那。阿米念派的那根据啊，其实有很重要的是来自希伯来书，还有另外一个是启示录啊，所以启示录跟希伯来书是里面的一些论点比较支持阿米念。那加尔文派呢是从呃罗马书，还有这个约翰福音，从这里面找到支持他论点的根据。好，所以这个是两大派别。但是我我们可以从希伯来书里面看到，他这里。特别是警告他们不要退后，因为一旦退后，那个后果会非常严重。所以他鼓励他们要继续往前行，从十一章到十三章，要他们继续往前啊，要效法信心的伟人，要定睛仰望耶稣，要盼望天上的家乡。这是希伯来书的纲要啊。那它的要词啊，希伯来书有几个要词，第一个是更美，更美，英文叫 better， 哈，更好的。七章十九节说，律法原来一无所成。就引进什么更美的指望，靠这个指望呢，我们可以进到神面前。八章六节说：“如今耶稣所得的职任是更美的，正如他做更美之约的中保。这约原是凭着更美之应许立的。”九章二十三节说：“照着天上样式做的物件呢，必须用这些祭物去洁净；但那天上的本物呢，自然当用更美的祭物去洁净。”啊，就是、主耶稣啊。因为你们体恤了那些被捆锁的人，并且你们的家业被人抢去，也甘心忍受，知道自己有更美长存的家业啊。还有呢，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。还有呢，有富人得自己的死人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放。为了要得到什么更美的复活，所以这一切都是更美，对不对？哦，更美的约，更美的应许，更美的家乡，更美的复活啊！还有呢，神也为,为我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同德，就不能完全啊！所以这更美是希伯来书里面的一个重要的一个字眼，并新约的中保耶稣以及所洒的血，这血所说的比亚伯的血所说的更美啊！第二个要词啊，第二个 keyword 是信心。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。还有呢，所以我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。信就是所望之事的实底，是为见之事的确据。古人在这信上得了美好的证据，包括谁啊？亚伯以诺,诺、挪亚、亚伯拉罕、撒拉、以撒亚、雅各、约瑟、摩西等等。他就列出了一一大群的这个信心的伟人啊，在希伯来书第十一章里面，人非有信呢，就不能得神的喜悦啊。所以信心是希伯来书里面很重要的一个 keyword。阳望为我们信心创始成终的耶稣啊。好，这个希伯来书啊，这个希伯来什么意思啊？希伯来是跨越的意思啊。这个大河啊，大河以前的时候，呃，亚伯拉罕。过了大河来到迦南，对不对啊？所以希伯来人就是一个过河的人啊。他越过了这个大河，这条所以希伯来人的原原来的意思就是一个过河的人啊。好，那所以希伯来书里面也是要讲到说啊，我们要从河的那边过到河的这一边，河的那边本来是什么律法，现在过来了变成恩典啊。所以我们要从律法过到恩典，从旧约过到新约。从旧约的仪式侍奉呢，过来到新约的属灵的实际啊，从犹太教进到新约的教会，从属地的过来到属天的，从祭坛所在的外院，我们要进到神所在的至圣所所以希伯来书里面说，我们就要放胆啊，来到神的面前，直接因为。主耶稣已经把那个幔子啊裂开，让我们可以直接来到神的面前，所以我们现在可以是直接进到至圣所了。然后呢，我们从魂进到灵里，神的道可以刺入破开，连魂与灵这个都可以把它刺入破开。所以，我们本来在魂，现在要进到灵里。然后呢，我们要从真理跟生命的开端呢，进到真理中生命的成熟，所以要离开道理的开端啊，要往前。所以希伯来书里面。反映的刚好就是说，我们要成为一个过河的人啊，从旧约的一切进到新约里面，不要再走回头路啊。好，我们再来看雅各书。雅各是谁啊？新约里面有好几个雅各，主耶稣的十二个使徒里面就有两个雅各，一个是希比拉的儿子雅各，他是约翰的兄弟啊，首先殉道的使徒。还有另外一个叫亚勒菲的儿子雅各啊，这两个都叫雅各，但是呢，雅各书的作者不是这两个雅各。是主耶稣肉身的弟弟雅各啊，在主耶稣钉十字架之前呢，这个雅各他并不相信他这哥哥是神的儿子，但是后来主耶稣复活之后，曾经向雅各显现，后来他就成为主的信徒了，而且在马可楼上面祷告，等候五旬节圣灵降临。后来他就成为耶路撒冷教会的领袖，而且是被称为教会柱石之一啊。保罗后来悔改归主之后啊。第一次上耶路撒冷去的时候，曾经拜访雅各。那彼得下监，被天使救出来之后呢，也曾经请弟兄们通知雅各。好，所以可见雅各那时候是教会的负责人，对不对？哈。然后保罗第三次旅行传道结束，返回耶路撒冷的时候，也是先去见雅各，之后才被捕。那信徒中的那些犹太主义者，从耶路撒冷出去了，常常假借雅各的名了。吩咐外邦信徒要遵守摩西的律法啊，但是在耶路撒冷召开大会的时候，那时候是雅各，他就拍板定案，决定外邦信徒不必受割礼啊，所以那些人是假冒他的名字叫人要受割礼啊但实际上雅各并没有这个意思。不过，他是在教会当中他是比较保守的一派啊，对于这个律法方面，他个人是很遵守的。根据教会传说。雅各在信主之后，就立志遵行律法，成为一个拿西尔人，过着一个敬虔跟圣洁的生活，所以他被人尊称为公义的雅各。他很注重祷告，在常在圣殿当中俯伏跪拜啊，以至于他的双膝磨得好像落驼皮一样的粗厚啊。那后来他怎么过世的？他是训道。犹太史学家约瑟夫说啊，主后62年，大祭司亚拿尼亚下令用石头打死雅各。教会史学家尤西比乌呢？他是说雅各是从圣殿顶被扔下来，最后被棍棒打死的，因为他拒绝否认他的信仰好，所以这个是雅各。那雅各书的特点是什么？这一卷书它的理论少，它的实践很多。他很少提到系统性的神学教义，但却很注重基督徒实际的生活问题你会发现它里面的主题、比喻跟对比都很多，而且很多处呢都是呼应登山宝训啊。其实我在读这卷书的时候，我会觉得他的他的这个启示哈，有点好像说停留在这个福音书的那个那个时代哈。主耶稣讲了很多那个福音书里面讲了很多东西啊，在雅各书里面他把它再给他阐释，但是呢，不像保罗，他会从另外一个层次哈来解释这整个救恩是怎么回事，所以。雅各书，你感觉好像就是登山宝训的一个扩大。它被称为是新约的箴言，形式呢好像是格言集，内容跟旧约的箴言类似，都很强调智慧啊。这个雅各书你要得从上头来的智慧嘛，哈。他讲论敬畏神的人应该有的行为表现。雅各展现的气魄呢，斥责为富不仁的人，可以说是名副其实的公义的雅各，所以他又被称为是新约的阿摩斯。他跟加拉太书是互补的。雅各书强调人称义是因着行为，加拉太书呢强调人称义是因着信心啊。雅各书他不是说不需要信心，他说你不是只靠信心，你还要有行为，用你的行为来证明你的信心啊。他可能是新约当中最早写成的一卷，传统认为是在主后4 5五到四十年之间。他有一些金句，我的弟兄们，你们若在百般的试炼中都要以为大喜乐。因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐；但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠啊！身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。原来我们在许多事上都有过失，但有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能够勒住自己的全身。故此，你们要亲近神，务必要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。你们亲近神，神就必亲近你们。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的啊！所以这些都是雅各书里面所讲的。那接下来我们看彼得前书啊，彼得他就是这个是他的希腊文的名字啊，亚兰文的名字就叫基法，意思是石头。所以彼得跟基法都是石头啊，一个是希腊文，一个是亚兰文。那他原本是西门。这本书可能是在主后64年左右啊。那一年呢，罗马发生大火，皇帝尼禄呢就开始逼迫基督徒。彼得大概是在65到67年之间呢，在罗马殉道。相传是被倒钉十字架，因为他要求的，他说他他不配跟主耶稣一样哈，这样子呃正钉十字架，所以他要求被倒钉十字架啊。那写作地点呢？啊，他说是巴比伦，但是这个巴比伦可能是就是指着罗马啊，对象是小亚西亚半岛上面五个省份的基督徒。他从罗马写，大概是写给亚西亚、毕推尼、本都、加拉泰还有加帕多加啊这五个地方的基督徒。毕推尼跟本都本来保罗想要去那边传福音，但是圣灵不许，所以他后来就往欧洲去了。那可是呢？神并不是我把这两个地方撇下，所以后来这两个地方呢也都成立教会了，所以是别人过去建立的。然后彼得呢，也可也可能也过去兼顾他们啊，所以他就写信给这些地方的基督徒，包括比推尼跟本都所以神有他的计划。好，那彼得前书的主题呢，他是勉励基督徒以受苦为心智，所以这卷书里面很多题要受苦，还有呢要存谦卑顺服的心。度在是寄居的日子，盼望主显现的荣耀啊！所以这是一也内容非常浅明，最适合作为一个初心造就的教材。它面面俱到，每一个方面都有点到啊。但是呢，不深，不会讲得很深，都很很浅显啊。所以作为这个初心造就是蛮合适的啊。好，它里面有一些金句啊，你们这阴性蒙神能力保守的，必能得到所预备。到末世要显现的救恩，这个救恩是什么？我们不是已经得到救恩了吗？怎么到末世都要显现的救恩？所以这个救恩是讲到我们身体要得赎身体得赎。然后呢，因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中，暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得到称赞、荣耀、尊贵。所以他就是在安慰那些在试炼当中的基督徒啊。所以呢，你们既除去一切的苦毒、诡诈，并假善嫉妒和一切毁谤的话，就要爱慕那纯净的灵奶，像财生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。哎，这边又提到得救。前面说要到末世显现的救恩，讲到我们身体得赎，但这个地方呢？以致得救，我们不是已经得救了吗？不是，这边是讲到的是什么？是我们的魂的得救，讲到我们魂要变化。所以彼得前书里面，它里面的提到得救啊，其实有好几个不同的层次啊。我们先是灵得救了啊，那是过去了。现在呢，我们的魂在变化啊，这、就是魂要得救。将来呢，我们的身体得赎，这是最后的得着的完全的救恩啊。所以这是。过去、现在跟未来三个阶段，他又说啊，你们来到主面前，也就像活石啊，他自己是石头啊，所以我们也都要像活石啊，被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵气，唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。亲爱的弟兄啊，有火炼的试验领导你们不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事，但要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。嗯，神阻挡骄傲的人，施恩给谦卑的人。所以你们要自卑，服在神大能的手下。到的时候，他必叫你们升高。你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们也要用坚固的心情抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。啊，这些都是彼得前书里面的金句接着看那个彼得后书，教会所面对的挑战。彼得前书里面所强调的是苦难啊，所以他勉励那些弟兄姊妹在苦难当中啊，要信心兼顾，要站住啊。在彼得后书里面所提到教会所面对的挑战呢，比较强调的是假教师啊。彼得后书里面的纲要，他第一章是讲到说，我们要对神有个真的认识。他说，你们要分外的殷勤，有的信心呢，要加上什么？德性之后加上知识，然后呢节制，然后忍耐，前进，爱弟兄的心，爱众人的心。他说：“你们若充充足足的有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，不至于闲然不结果之了。”所以这里面强调说，我们要对我们的主啊有一个真的认识。第二章里面就提到要防备假师父啊。他说：“从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间。”也必有假师父，私自引进陷害人的异端，连买他们的主，他们也不承认，自取速速的灭亡。彼得前书第二章跟呃犹大书很像，但是彼得这边是预告将来哈，将来会有假师父起来，但是犹大书的时候也是已经有了。第三章呢是讲到真的盼望。然后，亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记就是主看一日如千年。千年如一日啊！主所应许的尚未成就。有人以为它是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。但主的日子要像贼来到一样，那日天必大有响声废去，有形质的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽了。哦 ，OK， 所以这个是彼得后书里面所强调的三个方面。接着约翰一书啊。这个约翰一书的背景，做的就是使徒约翰。然后呢，时间这本书里面所指责的一些异端思想啊，是在第一世纪末期才在教会里面产生影响的啊，就是那个诺斯底异端。然后呢，本书里面约翰啊，是这个长辈对晚辈说话的这种语气啊，可以知道是他晚年时候的作品，所以写成的时间应该是在第一世纪的最后最后那十年了，就是九九零年到九九年之间。地点根据教会传说，使徒约翰的年老的时候呢，曾经在以佛所住了很长的时间了，所以这本书可能是在以佛所写成的，啊 ，OK， 所以你看这个是前面啊那些到了主后七十年之前已经完成了很多这些书信了，对不对？到了之后啊，后面你看到这些主要都是约翰所写的啊，约翰都在呃八五年以后啊。这些约翰福音、约翰一二三书还有启示录都是约翰写的，都时间比较晚，对不对啊？我们现在看的是约翰一书啊。约翰一书的写作动机，因为那时候小亚细亚的中教会呢受到一种雏形的诺斯底主义的异端影响，使徒约翰啊就写下这本书。然后呢，针对这些异端邪说的错谬加以辩驳，让众信徒能够分辨真道。我们知道使徒啊，有几个使徒啊。他们蒙召时候在做什么工作？后来成为他们的执事。彼得那时候蒙召的时候，他在干什么？那时候他在撒网。所以后来神让他做什么？做一个德人的渔夫。他就是传福音。所以他的执事是传福音。那保罗呢？他蒙召时候，他是一个法利赛人，他想要做一个拉比，对不对？但是他有一门呃，他的自己的谋生的技巧，就是织杖棚。所以他的工作是支帐篷，后来他的职事是什么？建造教会，然后呢，约翰他蒙召的时候，他那时候在补网，他跟他的兄弟在岸上补网，就主耶稣就呼召他，所以他就撇下一切跟谁主。所以后来他的职事是什么？就是矫正偏偏差，把那个破掉的网给他补起来，对不对？哈，所以你看到约翰他写。写《约翰福音》、写《约翰一二三书》，这一些都是针对那时候教会已经到了第一世纪末期的时候，出现了一些偏差，所以呢，他就要这个教会啊，回到起初，回到起初的应有的样子啊。那时候有那个诺斯底主义，那《约翰一书》呢，很多地方就是针对这个诺斯底主义。诺斯底主义呢，他主张基督是一个灵或者是一个幻影，没有物质的身体。《约翰一书》里面却说啊。论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。他为什么讲这些话？因为在针对诺斯底主义里面说，基督啊他没有物质的身体啊。那诺斯底主义又自称与神相交，可是过着一个纵欲的生活。约翰一书就说我们若说是与神相交，却人在黑暗里行啊，这就不行。那诺斯底主义自称灵里面没有罪性。S I 罪性啊，那约翰一书啊，就说我们若说自己无罪啊，这是说谎的。诺斯底主义呢，他也自称说灵里面不会有罪行啊，那个 S 啊 ，S I N S 啊。那约翰一书说，我们若说自己没有犯过罪，这也是说谎的。诺斯底主义自称拥有对神的奥秘知识，可是却放纵肉体。约翰一书说，人若说我认识他。却不遵守他的诫命，这也不对啊。那诺斯底主义呢？自称是在光中认识神，可是却在教会当中制造分裂跟仇恨。约翰一书就说：人若说自己在光明中，却恨他的弟兄，哦，这就在黑暗里面。诺斯底主义主张基督是一个灵，耶稣却是一个普通的人，他把耶稣跟基督分开。但是约翰一书就说：谁是说谎话的呢？不是那不认耶稣为基督的吗？啊，诺斯底主义里面有纵欲有禁欲了。纵欲派主张肉体再怎么样的纵欲堕落，都不会影响到灵的纯洁。约翰一书就说：“凡从神生的就不犯罪，因神的道存在他心里，他也不能犯罪，因为他是由神生的。”所以你看到约翰一书里面所写的这些点啊，其实说要针对诺斯底主义啊。诺斯底主义说他是否认基督为道成肉身的。那约翰耶稣说：“凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的啊。”约翰耶稣里面的要词啊 ，key word 一个第一个是起初，所以他让教会啊要回到起初起初的教训啊。他说：“论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。”亲爱的弟兄啊，我写给你们的不是一条新命令，乃是你们从。起初所受的救命令，这救命令就是你们所听见的道父老啊，我写信给你们，因为你们认识那从起初原有的。论到你们，务要将那从起初所听见的，常存在心里。若将从起初所听见的存在心里，你们就必住在子里面，也必住在父里面。所以教会需要回到起初，起初的教训。那第二个要词第二个 key word i 爱啊。这个就更多了，爱弟兄的，就是住在光明中，在那并没有半点的缘由。不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在那里面了。我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的人，住在死中。小子们啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，重要在行为和诚实上。没有爱心的就不认识神，因为神就是爱，不是我们爱神，乃是神爱我们。才他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。我们爱，因为神先爱我们所以这个老约翰他每次后来晚年了，他讲到啊，他没什么别的道他小子们啊，你们要彼此相爱，要彼此相爱啊！我这个这个人要出门之哎，除了这个还没有别的道啊？他说没有，这你们要做到这一点就已经很好了哈。好，第三个 key word s 是胜过 overcome 啊。他说少年人啊，我曾写信给你们，因为你们刚强，神的道常存在你们心里，你们也胜了那二者。小子们啊，你们是属神的，并且胜了他们，就是敌基督跟假先知啊。因为那在你们里面的比那在世界上的更大。凡从神圣的就胜过世界，使我们胜了世界的就是我们的信心，啊，这是约翰一书里面对于胜过他，他有提到几个地方，但这后来在什么地方里面更多提到嘛？启示录里面就是、得胜者，啊，得胜者，所以这都是约翰写的，所以在这个得胜的这观念啊，到启示录里面就发展的更加的完全，所以我们要要得胜啊，然后接着约翰二书跟约翰三书。约翰二书里面有提到基督徒要怎么样，要彼此相爱，对不对？所以就是要彼此相爱。但是呢，那时候有一个偏差，就是怎么样？就是说有个不正常的扩大哦，就是把爱心用在传异端的人身上啊。他说不要去接待那些传异端的人，免得你在他的恶行上面有份。所以我们要彼此相爱，但是不是滥爱哦？这个对于异端呢要拒绝。那约翰三书呢，也是要讲到彼此相爱，但是呢，这里面有提到有一些人呢。他把这个相爱的范围呢给他限缩了，就是那些分门结党的人，他就把使徒排除在他们彼此相爱的范围之外啊，他们就不接待使徒啊，所以这个就是把这个彼此相爱的范围是缩缩小到他们的圈圈里面的人啊，所以这是约翰二书跟约翰三书里面都讲到彼此相爱，但是讲到里面有一些不正常的现象，一个是。不正常的扩大，一个是不正常的缩小，最后是犹大书。犹大书的背景呢，作者是主耶稣肉身的弟弟犹大啊。他跟他哥哥雅各一样，起初都不相信主的。后来主复活之后呢，可能就像也像犹大显现，这才使他们都相信了。而且在五旬节之前呢，在耶路撒冷的罗房当中，横起了祷告。那他写这本书的时间，可能写在主后。八十到九十年之间，那时候多数的使徒可能都已经殉到只剩下约翰还在啊。因为它里面有提到一句话说，说要纪念我们主耶稣基督的使徒从前所说的话啊，所以感觉上好像是那时候呃，这些使徒可能很多都已经过世了啊。它的内容虽然类似彼得后书，但却远在彼得后书就是主后六十六年之后，因为假师傅已经出现啊。这个彼得后书有说了，从前在百百姓当中有假先知起来，那将来呢，在你们当中也会有假师傅私自引进陷害人的异端啊，所以他预告将来会有假师傅，但是到犹大书里面呢，就就变成是这个完成事了，因为有些人偷着进来啊，这个是现代完成事了啊，就是自古以来被定受刑罚的是不虔诚的，所以可能这个是后来。比较晚期的时候写的啊，然后它里面呃有一节经句呢，就是亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己藏在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生啊。好 ，OK， 所以这个是这些是一般书信啊，我们可以看到有人把这个新约的这些书信啊，还有这个福音书、使徒行传等等啊。把它做成一个拱门，这前面是太可入约啊图，这个是讲到新约的历史啊。前面是福音跟使徒经传，然后呢书信啊，我们看到这边左边这个是保罗所写的教会书信，从罗马书一直到铁上伦加后书，然后上面呢呃有四卷是个人书信啊，题目呢前注到腓利门书，然后右边这另外一根柱子呢是。其他使徒所写的书信，从希伯来书一直到启示录啊，那这里头有一些啊对应啊，你看前面这这部分是啊保罗书信，后面这叫一般书信，好，那这个有些对应的现象就是，你看到这两根柱子的最底下都是讲到那些基本交易啊，罗马书是讲到什么？讲到唯一的得救之路是靠着什么？靠着信心，对不对啊？所以借着信心。接着相信耶稣基督，我们可以得救。那希伯来书里面讲到，说是更美的得救之路啊。一个是唯一的得救之路，一个是更美的得救之路然后呢，后面呃两根柱子上端都是讲到预言左边是铁沙路人家前后书讲到主的再来，启示录也是讲到主的再来好，那左边这里下面这四卷呢，是讲到基督与十架，然后中间是三卷呢，是讲到基督与教会，对不对所以后面这两卷是讲到基督的再来啊，所以下面这四卷是讲到信啊，然后呢中间这三卷是讲到爱，所以上面这两卷是讲到望啊，信望爱。